Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till ett sprillans nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan finns Louisa Lofsan Sandström. Vi poddar ihop, vi skriver böcker ihop, vi tränar inte ihop men vi tränar ganska mycket var och en för sig. Ibland brukar jag tycka, tänka att det är bra att vi inte tränar ihop för vi har så mycket att prata om när vi väl poddar som vi inte har redan bearbetat internt. Ja men precis, plus att om vi tränar ihop då skulle vi bara ha samma saker att berätta. Så att, eh, det är ju väldigt bra att vi är ute och, och fuskar på olika håll så att säga. Det blir ju högre igenkänning då. Precis. Har hänt ganska mycket sen senast skulle jag säga för mig och för dig. Du jag har, ju varit, har varit i Thailand. Exakt, hur var det då? Ja, oh. alltså när jag landade i måndagsmorse så sa jag till Hans att jag, jag måste åka ut i Hellaskården. Jag måste ta en, en promenad i skogen. För mig känns det som att... Det tar tre dagar för själen att förflytta sig. Men det tar ju bara några timmar för kroppen. Så ja. jag kan inte säga att, att jag blir deprimerad. Men jag blir lite lätt nedstämd. Och det bygger ju på känslan av att när jag kommer till Thailand så är det ju där mitt hjärta är. Alltså det är ju där jag känner att jag blommar ut. Att jag blir mitt så här, inom yogan, mitt fulla potentiella jag. Mitt, my true self. Mm. Men det är så lustigt att eh, man har en sån där plats. Jag har ju inte alls samma känsla för Thailand som du har. Men jag har ju däremot en känsla för Kalifornien. Så alltid när jag kommer till Kalifornien och står där på stranden. Då känner jag bara så här, här ska jag vara. Det här är liksom min plats i världen. Jag vill aldrig åka därifrån. Eh, men det är lustigt hur, hur det kan vara så olika för olika människor ändå. 
Ja, och det här var dessutom sista gången som vi åker dit med en grupp. Så då kändes det extra sentimentalt för mig. Eh, jag tror att både jag och alla deltagare, det var ju flera stycken som har varit med på flera resor dit. Att vi alla liksom njöt extra mycket. Vi visste att nu, det är nu vi måste njuta. Eh, så att magisk vecka, jag har skrattat så mycket- fantastiska kvinnor jag, flera gånger om dagen så har jag fått rysningar på armarna av att jag har blivit så berörd av människors vilja eh, att de orkar mer än vad de tror att de är modiga ibland så tappar jag bara hakan när jag ser någon testa testa någonting som jag tror det där kan jag inte göra och så testar man och så klarar man och så tittar vi på varandra min haka är typ nere vid knäna och så ser jag att båda våra ögon det bara fylls med tårar så att för mig, jag blir så jag blir så emotionell och jag tror inte att det handlar om hormoner och grejer utan det är, det är bara att jag är liksom extra mottaglig så att jag är lite så ah, andas landa och liksom försöka förlika mig med den här ja, nu, nu, nu blir det ett, anna, ett annorlunda liv framöver så kan vi säga det. Men gud vad dramatiskt det låter. Ja, jag är ju inte dramatisk egentligen. Jag är nog ganska logisk och saklig och kan se på saker från två håll och så kan man sätta punkt. Men det här är liksom, det, det kommer åt mig i, och mitt hjärta. Så. Men jag ska försöka komma på någon lösning för att eh, minska ner antalet flygresor men öka tiden i Thailand. Jag vet inte. Det är, jag har jag ska skapa någon form av plan när jag har landat i mig själv. Det är det som det här året 2019 ska vara för mig. Mitt lugna år. Någonting ska, jag ska ju få mina insikter det här året har jag tänkt. Så det kommer bekomma någon, någon form av tanke som kanske kommer in i mig som ska lösa mina problem. Men jag slutar med att ni flyttar till Thailand och du blir någon slags eh, jordnära yogi som, som sitter och yogar hela dagarna på stranden och aldrig kommer hem igen. <laughs> Den dagen. <laughs> ah, jag vet inte, men, men eh, det är väldigt kluvigt i mig och jag älskar ju min familj. Jag har ju en väldigt tajt relation med hela min familj. Vi är fyra syskon. Och jag har ju min mamma och min pappa och jag har liksom vänner som jag älskar som om de vore mina systrar. Så det är ju så, så kluvigt för mig. Eh, men det kanske är så att vi ska skapa ett litet kollektiv som bygger upp en, ett, ett nytt litet community på pucket. Men Jessica, jag hör att det snörvlas och att du, att du är lite ankommen. Vad är det för något? Vad är det på G? Oh, det är för jävligt. Det är ju, har ju blivit lite vår här hemma också, vilket är härligt. Men med våren så kommer ju pollenjäveln. Jävla pollen! Ursäkta svordomarna, men jag hatar den jävla pollenskiten alltså. För det, det tar ju bara en sekund så är man ju helt igentäppt. Och jag får ju... Jag får ju de vanliga symptomen som är rinnande näsa och rinnande ögon och att man nyser och, och blir trött och, och lite svullen i ansiktet och sådär. De har jag, men jag har ju ett problem som är mycket värre än det och det är ju att hela halsen liksom sväller igen. Eh, att det blir som att andas i sugrör och du hör ju på rösten. Så, att, så här låter jag hela våren. Eh, och har massa slem i halsen, du vet det är så här, man får gå härklas i hela tiden och det känns ju som att man spottar upp en hink med slem för varje gång man undrar ju hur allt det där slemmet får plats där inne jag vet liksom inte var kommer det ifrån och hur, hur ryms det överhuvudtaget men 
Det är väldigt jobbigt. Igår var jag också helt utslagen. Det är ju i och för sig så med pollen att det är lite från dag till dag. Vissa dagar är, känns det ju mycket bättre. Och andra dagar så kan, orkar man knappt göra någonting. Så att igår hade jag en sån dag när jag bara låg i sängen. Och pallade liksom inte göra något. För jag fick ingen luft och jag hade ont i huvudet och jag var trött. Jag pignade till lite på kvällen. <hör> var ute och åt middag med en kompis. Men annars var jag helt sänkt hela dagen. Och det här är ju... Ett ganska stort problem för mig nu. För att jag ska ju springa maraton om en månad. Och det här är min första maraton som jag springer på våren. Och en av anledningarna till att jag inte har sprungit mara på våren innan. Det har ju faktiskt varit pollen. Att jag har så svårt att träna löpning just på våren. Så att jag vet inte hur det här ska gå. Men jag skickade ut en liten, ett litet upprop på Instagram igår. Och bad om tips och sådär. Om man hade samma bekymmer som jag med andningen och att halsen sväller igen. Och fick jättemycket tips på allt möjligt. Men då var det så roligt för då var det en läkare faktiskt som mejlade mig. Som inte skrev på Instagram utan som skickade ett mejl. Så här, pollen tips från en läkare. Och så skrev hon att hon hade sett i mitt kommentarsfält att jag hade fått väldigt mycket tips och att hon hade, att hon hade varit tvungen att sitta på fingrarna för hon vill inte ge sig in i sådana diskussioner eftersom hon är läkare då eh, på sociala medier. Men att hon fick nästan krupp när hon såg vad folk skrev. Så här, till exempel det här med att man ska sluta med gluten och att eh, pollenallergin då försvinner och det, ska, det finns det absolut inga belägg för. Utan det <laughs> är ju ofta sånt där som som sitter i huvudet på folk att folk kan få för sig att okej okay, nu slutar jag med gluten nu känner jag mig mycket bättre och så blir det till någon slags sanning och så läser man de andra på nätet som har gjort det och så kopplar man ihop det och så men det, är som, det, det behöver du inte göra om du inte har några problem med gluten i övrigt men då ska du liksom sluta av andra anledningar eh, men hon, hon sa ju till mig så här, gå till en läkare och få medicin eh, alltså kanske att jag måste ha astmamedicin för att stå ut här under våren och det kan nog vara ett bra tips för att när jag skulle köra basket i måndag så jag fick ju knappt luft alltså. Det är, allt där är jäntäppt, även näsan är ju jäntäppt. Så jag ligger och sover och låter som en liten gris när jag sover alltså. Flåsar och andas ut genom både näsa och mun. Så... Stackars Patrik, det kommer inte bli mycket ligga den här våren, det kan jag ju säga. Men är det som med min mens app? Jag har ju en app och den berättar för mig varje dag eh, vad som är på gig i kroppen, vart jag ligger någonstans i min cykel. Och varenda gång så här så tänker jag jag har väl typ fem, fem eller sex faser som jag går igenom i min kropp och mina tankar. Och varenda gång så tänker jag så här Nej, men nu måste jag... Och då kan det komma... Min, min spontana är så här... Ah, nej, nu måste jag sluta jobba med det här. Jag, nu ska jag, jag måste ändra min karriär helt. En annan tanke får en annan dag. Det är så här... Ah, nej, nu har jag blivit otränad. Ah, nu, nu måste jag börja träna hårdare. En tredje gång, då är det så här... Ah, Ah, ja, jag måste investera mer i Hans som mitt äktenskap. Jag är jättedålig på att ge honom bekräftelse. En fjärde tjänst. Och så varje gång, så, så typ fem minuter senare, så puffar min... Så kommer en push på min app och tittar jag så här. Aha, eh, extra blödig. Aha, eh, sv- eh, sväller upp, eh, binder vätska. Aha, alltså alla de här grejerna kommer sen i appen och berättar för mig. Så det är liksom en helt naturlig del av min, jag tror att jag har 29 dagar eller 30 dagar i min i min cykel och då tänker jag så här, fasen också att jag inte kommer ihåg att det var exakt samma sak förra månaden på det här datumet men är det så med din pollenallergi att du också inne tänka så här, men gud har jag blivit en snarkare eller gud, nu har jag fått dålig kondition Nej, och men det är samma vad? sak varje år 
Ja, vet du vad? Det är samma sak med både min pollenallergi och min menscykel. För att jag är exakt likadan. Förra veckan hade jag också en noja över att jag hade blivit så himla tjock, tyckte jag. Och bara gick och, men gud, varför hänger magen ut över byxorna? Och varför är jag så uppsvälld? Och sen bara, du har PMS. Jaha, jag har PMS, ja. Just det. Det är den där tiden, på månad, tiden i månaden när man går upp fem kilo och är arg som ett bi. Så då gick jag faktiskt till Patrik och sa så här, du... Bara en heads up, jag har PMS så att jag har väldigt kort stubin. Han bara, mm, det behövde du inte säga. Det har jag redan märkt. <laughs> så han hade redan märkt det, men jag tyckte ändå det var schysst att säga till. Liksom. Men det är samma med min pollenallergi. För nu trodde jag först att jag var förkyld. Och var så här, men åh, nu, är jag inte för- alltså, nu har jag liksom själva förkylningskänslan släppt. Varför är jag så här svullen i halsen fortfarande och får ingen luft? Och sen bara, ah, pollen, ja. Men jag tror att varför man inte kommer ihåg det från år till år det är för att pollen, besvären kommer ju mycket tidigare än man kan se att det är pollen i luften. Alltså innan träden börjar knoppas och, och det börjar hända grejer och sådär. Pollenbesvären kommer ju, kommer ju tyvärr innan det. Så att man får ju ingen heads up direkt. Utan det är ju mer bara så här, okej, okay, däckad, då kör vi... Men det är någon som har tipsat mig om sådana här sprutor man kan ta av. Jag är ju inget större fan av sprutor. Man måste ta en jäkla massa sprutor tydligen om man ska bli av med, med allergin. Så jag vet inte om det är värt det ens. Men en fråga då, nu när du har fått ett insider-tips från en, en läkare. Vad var det läkaren sa? Ett, du skulle gå och kolla upp och se om du kan få en bra medicin som passar för den här säsongen. Ja, exakt. Alltså det bästa är ju att gå till en läkare så att man får veta vad det är för medicin man behöver. För det kan ju vara lite olika beroende på vad man är allergisk mot och vad man har mest problem med. Så det sa hon till mig. Och sen så sa hon ju också att man ska vara lite grann försiktig med råd som man får. Därför att vissa tips och råd som man får kan, säger hon då, orsaka förvärrade eller nya besvär och vara direkt skadliga. Så det vill man ju inte. Så det är ju mycket bättre att, att gå och kolla upp det. Men du vet ju att jag är ju en sån som gärna provar och, och trixar och fixar och testar massa grejer då som jag blir tipsad om och sådär. Men jag kanske inte ska göra det faktiskt den här gången. Utan jag kanske ändå ska gå och eh, t- gå till läkaren och eh, få en ordentlig medicin. Astma-medicin tipsar det faktiskt många om så att det kanske är det som jag ska ha. För att kunna andas och kunna träna överhuvudtaget nu de här månaderna. Men den här optinojen som jag upplever att många har. att Om jag inte kan springa ute då ska jag inte springa alls. För det är så ineffektivt att träna inför lopp på löpband. Vågar du släppa den och faktiskt gå in och hellre köra pass på löpband. Som, som du vet, liksom, ja på pappret kanske det är lite sämre. Men det viktiga är ändå att, att löppassen blir av. Eller hur, hur tänker du? Nej, men jag är ju van med det. Jag, varje vår går jag in och springer inomhus fram till efter midsommar. Så att, det är inget konstigt för mig och jag har inga problem med det. Men det är ju lite tråkigt för att det är ju ganska mysigt att springa ute nu när det börjar bli sol och man slår två flugor i smäll för man får frisk luft och lite solljus också. Så att, det är ju trist att gå och ställa sin källare och springa på ett löpband. Men det är ju bättre det än att inte kunna träna överhuvudtaget. För att jag märker verkligen stor skillnad när man är inomhus och när man är utomhus. Utomhus är det nästan, det går nästan inte. Det är så obehagligt när man inte får luft också. Du vet när man nästan springer och chippar efter andan. Det är inte kul. Och då blir ju träningen inte heller rolig. Plus att man inte får, det går liksom inget syre ut i musklerna heller. Så att man blir ju trött som en sten. Sitter det mest i huvudet för dig eller... Är det liksom att, ja, du, att hur pannan 
pannbenet kan hantera att kroppen känns tung? Eh, nej, pannbenet har väldigt svårt att hantera just pollenallergin. Jag tappar ju alltid nästan lite livslusten på våren. Det låter sjukt, men det var faktiskt så att i många år så trodde jag att jag varje år drabbades av vårdepression. Så jag var så här, nej våren det är min sämsta årstid, jag blir alltid deprimerad på våren. Och sen så, det tog så många år innan jag förstod att jag blir inte alls deprimerad utan jag har pollenallergi. Och därför så blir jag så här trött, sänkt, orkar ingenting, har ingen lust med någonting för att allt blir så himla jobbigt, orkar inte träna och så. Och, och av det blir man ju lite nedstämd. Och då var det liksom det som jag upplevde som en depression. Så att det, är ganska, det är ganska allvarligt för mig. Och jag har väldigt svårt att motivera mig när det går så pass tungt som det gör när man är allergisk. Så att det, här är, det här är tuffa, tuffa månader för mitt pannben. Och det är därför som jag nu undrar hur 17 det ska gå och springa det här loppet. För förra veckan då fick jag till ett ganska bra långpass eh, på löpande visserligen. För jag kände att det började vara lite pollen i luften. Så jag sprang in för säkerhets skull. Men då hade jag inte fått de här halsproblemen riktigt än. Och då sprang jag 16 kilometer på en och en halv timme. Så att jag höll ändå ganska bra fart och tyckte det var ganska kul och hade kanske egentligen orkat springa lite till men kände lite grann i benen så där att ah, det börjar göra lite små ont här och var det är ingen det att pusha det liksom. Så det var ett bra pass. Jag hade en bra känsla i kroppen efteråt. Träningsverk i flera dagar i och för sig men, men det gjorde inget. Det kändes ändå som ett, ett bra pass. Men den här veckan när jag har så här i halsen så vet jag, jag vet inte hur jag ska kunna få till ett långpass. Löpan blir det ju definitivt men men det, det är ju väldigt svårt när man inte får luft på flera timmar. Ja. Men upplever du att det är någon skillnad om du skulle springa ute i Bromma längs med vattnet och bland träd och liknande jämfört med om du skulle springa betong in i stan? Gör det någon skillnad för din an? Nej, det gör det inte. Det är ju pollen överallt liksom. Även i stan så att det, det är ingen skillnad tyvärr. Du hör hur jag låter. Det är förfärligt. Jag blir lite sugen på att du ska betta på ditt maraton. Betta? Vad är det vi ska betta nu? <laughs> hur det kommer gå. Oj, det oj, borde oj. kunna ju skapa några odds för det här. Och så, ja, ja, det, ja det om jag kommer att klara spännande. det. Om jag ens kommer att klara det. Alltså, så här, jag har aldrig tidigare tvekat på om jag kommer att klara ett maraton eller inte. Jag har vetat att jag kommer att ta mig i mål på ett eller annat sätt. Men, men nu är jag faktiskt tveksam. Kommer det ens att gå? Men vi, ja, vi kan betta, absolut. Vi kan betta, det är, det är ganska kul. Vad skulle du, vad sätter du där? Alltså, vad tror du oddsen är att jag klarar det? Nej, men jag, jag är ju övertygad om att du klarar det. För jag vet att du, du har, det är ju därför tänker jag att du har varit sjuk, till exempel. Det är ju för att du kör ju på. Har du sagt att du kommer, att du ska, alltså, har du gjort ett åtagande- så vet jag att du betalar ett väldigt högt pris för att också alltså, leverera det. Ja, jo, men det gör men, jag ju. Men då är ju andra sidan är det ju en massa andra människor som litar på dig och som, där det hänger på att du ska leverera. I det här maratonets fall, då är det ju faktiskt ingen annan som du kommer drabba om du kliver av. Eller om du dagen innan känner så här... Mm. Jag tänker på din stukade fot. Kommer du ihåg ja. den? Oh, det är den de värsta bilderna jag har sett. Men alltså, att jag kunde genomföra det loppet, det var ju faktiskt helt sinnessjukt. 
Det var ju helt sinnessjukt. Det var ju alltså, för er som inte minns det här, det var ju också ganska länge sedan, men det var ju när jag skulle springa mitt första maraton på Hawaii 2012. Och två, eller kanske, nej det var nog tre dagar innan loppet var det nog. Så var jag ute och joggade, eller joggade, jag sprang ju åtta kilometer, det var sjukt. På den tiden, då hade jag kört så mycket långt pass att åtta kilometer, det var en lätt jogg för mig liksom. Det var, det, jag blev knappt anfådd. Så jag var ute och joggade åtta kilometer och är precis på väg till hotellet. Alltså ska bara springa över gatan i princip. Och sen en jättehög trottoarkant som jag trampar snett på och stukar alltså foten rejält. Alltså så mycket att jag kunde inte gå på den två dagar efter. Jag kunde inte stötta på den överhuvudtaget. Och du såg ju, jag la ut bilder på Instagram med den stukade foten bredvid den normala foten så att säga. Och den stukade var ju dubbel storlek. Den var otroligt svullen och blå. Och, och då var det ju verkligen nej, det här kommer inte att gå. Jag kommer inte att kunna genomföra det här loppet. Men jag har ju åkt runt halva jordklotet för att springa. Ska jag då åka hem igen utan att ha sprungit och ha tränat? Jag hade ju tränat i åtta månader. Alltså jag hade investerat så otroligt mycket. Både pengar, tid, kraft och energi. Ja, så otroligt mycket i det här loppet. Och, och då inte kunna genomföra det. Det kände jag bara så här, nej, det är inte ett alternativ. Så att Tredje, ja, dagen innan loppet då började jag gå på foten i alla fall och hade, haltade fortfarande men kunde gå på den gick till apoteket, botaniserade köpte på mig all möjlig skit amerikanska apotek, det är ju alltså, där inne kan jag vara flera timmar för de har så mycket roliga grejer för mig som gäller att prova <laughs> diverse saker så att jag bara köpte på mig så mycket jag gick ut från apoteket med flera stora påsar och sen bara körde på krämer och grejer och smärtstillande tog jag och lindade foten stenhårt och liksom, ja det var så mycket kraft, så att efter jag hade sprungit kanske tre kilometer så kände jag bara så här, gud jag har lindat foten så hårt att jag får inget blod, så jag kände att tårna så här började domna, så då var vi tvungna att stanna så att jag kunde släppa på den här lindan, men jag sprang alltså på min stukade fot som jag hade ont i varenda steg av loppet så klarade jag i alla fall att springa ett maraton, men foten dagen efter, den var ingen rolig historia Alltså som den såg ut när jag vaknade morgonen efter loppet. Det var, jag kunde inte ha skor på flera månader. Men hur, hur lång tid tog det innan den blev bra i styrka och rörlighet och stabilitet? Nej, men det tog ju... Jag tränade ju inte på... Alltså jag, jag tror att jag var ut, började jogga igen en månad senare ändå. Eller en och en halv kanske. Men då, ett av de första passen som jag var ute på Så drog jag ju istället Fick en muskelbristning i vaden Pang sa det bara Samma? Då, ja, samma, samma ben ja, precis Så att det, det var ju en överbelastning där Av något slag Så då kunde jag ju inte springa på tre månader Så att jag var ju borta fyra månader efter det loppet Som det inte gick att liksom Springa på överhuvudtaget egentligen men det fick det vara värt. Det var ett pris som jag valde att betala. Det var ju ett aktivt val. Jag förstod ju, jag förstod ju i min skalle att det här kommer inte att vara så bra för min fot. Det här kommer att vara ganska dåligt för foten. Jag kommer att få lida för det här efteråt. Men jag valde ändå att springa. Jag ångrar inte det heller. Det gör jag inte. Nej, för det pratar vi ofta om. Det här med priset att betala för att ställa upp i ett lopp som man tänkte sig att man skulle kunna förbereda sig för. Mm. Och sen så blev inte planen som den hade tänkt. Jag tänker ofta på alla som håller på med klassiken. Eller som 
eh, har gjort någon så här tjejpakt att vi ska springa vårhuset ihop eller eh, Göteborgsvarvet som kommer nu, tjejmilen 21K som ju är, man kan springa antingen hela halvmaratondistansen eller så kan man dela upp loppet på varsin mil så att man gör det som en, en dubbelstafett. Mm-hmm. Och att, att man fund, just det här med att fundera, ja men det är värt det. Och jag tycker ju alltid att det är värt det. Men jag upplever ofta att min motivation kommer av att jag har sagt till folk att jag ska göra någonting. Och sen så måste jag göra det. Kommer du ihåg förra året när min kompis drog sig ur Ultravasan? Vilket var ja. jättebra att hon gjorde det. För jag kände ju för min egen del typ att herregud, hon, om jag tycker det är så här jobbigt. Hon hade aldrig klarat av det. Men jag hade ju tänkt ju så här, när hon drog sig ur. Då, alltså... Okej, shit vad skönt, nu behöver inte jag springa heller. Eller bara, fasen också. Jag har ju sagt till alla att jag ska springa det här. Ja. Och, och, och sagt till Rebook att jag sponsrar outfits och grejer. Så jag var ju tvungen att göra det för att det var så många som, som, som räknade med att jag skulle springa. Så min motivation kommer ofta av att jag känner sig att jag måste göra någonting som jag har sagt att jag ska göra det. Men det är ju också en ganska barnslig... Eh, en barnslig attityd fast jag, alltså gud, jag fyller 35 jag är fortfarande så att jag känner att jag gör saker för att jag tycker att det är lite coolt att jag har sagt att jag ska göra det och sen så gör jag också men jag drog mig ur den här äh, Alperna löpningen i sommar till exempel, då kände jag mig mogen i att jag tog ett beslut som var så här att jag kände att ah, det, jag är inte övertygad, trots att jag faktiskt hade pratat om det innan men när jag pratade om det innan, att jag skulle springa runt bergskedjan Mont Blanc mm, ja. från Chamonix och sen så ett, ett helt varv runt när jag pratade om det högt så kände jag magen att jag inte var övertygad om att jag ville göra det. Jag, jag kände att jag inte hade den här starka attraktionen till en utmaning som jag brukar känna, till exempel i Fultravasan. Så att det, det kanske hänger ihop med det att if there's a will, there's a can. Ja, lite så är det ju. Och det är ju ändå ganska moget att, att ta ett beslut och hoppa av om man känner att man inte är beredd att betala priset helt enkelt. Det, det tror jag. Jag tror inte att man ska hoppa av för att man är rädd för att man inte ska klara det. Det tror jag är en dålig anledning till att hoppa av. Men, men om man känner så att jag är inte riktigt beredd att betala det priset det kommer att kosta eh, mitt huvud eller min kropp eller eh, min motivation framöver för att jag kanske blir totalt knäckt av den här utmaningen och så. Då tycker jag att det är helt rätt beslut. Jag har faktiskt också hoppat av en grej som jag har sagt att jag ska göra och det var ju när jag skulle springa Maraton på Island 2015, sommaren 2015. Men det var ju när jag var precis på väg in i mitt utmattningssyndrom. Jag visste ju inte då att jag bara någon månad senare skulle bli sjukskriven och, och vara sjuk i flera år. Men jag kände ju att kroppen inte funkade. Alltså jag hade ju halsinfektioner hela tiden. Kunde ju inte träna alls för att jag åt ju bara penselin konstant och var ständigt ständigt sjuk. Immunförsvaret hade ju checkat ut. Det var ju, hade ju åkt på semester någonstans. Så att eh, då tog jag ett moget beslut att jag ska inte springa loppet. Och så här i efterhand var ju det skitbra för jag kanske hade knäckt ihop totalt om jag hade försökt mig på den typen av utmaning när min, min kropp var så nedbruten redan. Så att ibland tror jag faktiskt att det är bra. Men jag tror också att det kan vara en jäkligt bra motivation att man verkligen ska genomföra saker om man talar om att man ska göra det. 
Alltså om man har lagt ut på alla sina sociala medier till exempel så här, nu har jag bestämt mig för att springa maraton, bla 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 bla. Det är ju svårare att hoppa av då. Det känns ju inte riktigt bra i magen att, att sen komma så här, nej det blev inget jag sket i det. Eller hur? Mm. Nej, exakt. Men alltså, okej okay, Jessica, om jag får betta. Ja. Jag skulle kunna sätta tusen kronor på att du kommer klara det, du kommer ta det runt, men det kommer inte vara det snabbaste loppet, men du kommer gråta lyckotårar av att du klarade det mot alla odds, dina egna odds. Men jag, 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 jag skulle kunna betta tusen kronor på att du kommer klara det, men det, men det, kommer, det kommer komma tårar, inte av, av tillfredsställelse utan mer av att jag gjorde det ändå. Ja. Det, det, jag känner det i kroppen redan nu att det är nog där det kommer att vara. Men jag tänker så här, jag får ha lite annat fokus under loppet än vad jag brukar ha. För under loppen, när jag springer maraton så brukar jag ändå ha fokus på att jag försöker hålla mina kilometertider ganska hyfsat. För att jag har ju haft tidigare som mål att springa på... Att springa under fyra timmar. Och då har det varit ganska viktigt att ha koll på kilometertiderna. Nu har jag inte lyckats med det ännu, men jag har i alla fall haft det som mål. Men det kommer jag nog inte att tänka på så mycket nu när jag springer. Utan jag tänker att jag ska mer springa och liksom njuta. Och se mig omkring. För det här är ju min drömplats i världen som jag ska springa på. Så, så då måste jag ju ta in det verkligen, tänker jag. Och lägga lite mer fokus på det kanske. Och kanske unna mig och liksom stanna och ta en bild ibland. Det brukar jag ju inte göra annars. Utan när jag springer maraton... Jag, till exempel när jag sprang i, i Buenos Aires. Då sprang jag ju ensam. Så att det var ju inte så att jag hade så mycket annat att pyssla med. Jag, har, jag tror inte att jag har en enda bild från loppet. Inte en enda bild. Inte en enda gång unnar jag mig och bara stanna till och ta en bild. Eller inte ens ta en bild i farten. Förstår du? Det, det ångrar jag ju lite grann nu. För att när man springer, man är ju så inne i sitt eget huvud. Och det är ju knappt att man orkar titta sig runt. Så att jag kommer inte ens ihåg hur det såg ut när jag sprang. Och det är inte så länge sedan jag sprang i Buenos Aires ändå. Och det är sjukt. Man har sprungit genom hela Buenos Aires och man kommer knappt ihåg. Man har knappt en enda minnesbild av hur det såg ut runt omkring. Det är ju lite tråkigt ändå. Ja, men det har jag tänkt när jag har sprungit mina så här, tröttaste lopp. Då har jag ju haft tunnelseende och lock för öronen. Och, jag skulle, ja, och jag, minnesluckor värre än de få gånger jag har varit riktigt onykter. Så att, alltså, ja. Om man tänker så här, the value for money. Räkna ut per minut hur mycket njutning man hinner med. <laughs> Nej, men det är nog inte så himla mycket njutning ändå. Men därför tänkte jag att nu satsar jag lite mer på njutning. Att jag ska... Och jag har, en, jag har ju en strategi också. Den kanske jag berättade om förra veckan eller för två veckor sedan. Men det är ju att jag ska ju gå i uppförsbackar för första gången när jag springer maraton. Det är min strategi. Ja, just det. För den hade jag ju på Ultravasan. Och det var så skönt för min prestations... Eh, inte prestationsångest, men för min prestationsmotor inom mig. Så var det så skönt att i förväg har bestämt att jag skulle gå i backarna. Istället för att behöva ge upp mentalt, känns det så. Och, och vara tvungen att gå i uppförsbackarna. Exakt. Exakt vad jag tänkte också. Så jag ska inte ens pressa mig själv att springa i uppförsbackarna. Jag ska gå fort i och för sig. Men jag ska gå i backarna. Och så ska jag istället, för att det är ganska mycket upp och ner det här loppet, så ska jag istället springa på ordentligt i nedförsbackarna. Då ska jag låta benen bara rulla på. Och, och liksom 
verkligen utnyttja den hjälpen jag får av, av markens lutning. Det är lite grann av min strategi. Så då tänker jag att då har jag ändå någonting. Och jag gillar ju liksom att ha saker att haka upp mig på under ett lopp. Om jag då inte ska haka upp mig på i kilometertiderna för då kommer jag bli knäckt. Så kan jag ju lägga upp det på att okej, okay, när kommer nästa uppförsbacka? Okej, okay, här är den, nu ska jag gå. När kommer nästa nedförsbacka? Ah, här ska jag öka. Då har jag något att tänka på. Ett litet fokus kan man säga. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Uh, nu i Thailand så jag med min coachkollega Sara Viss som är en sjukt duktig sprinter och hon sprang uh, FM-final, alltså finska mästerskapen final i, för några veckor sedan. För hon är, finska är, mästerskapen? Ja, men hon, är, hon är finsk medborgare för hon är från Åland. Så hon, hon, hon bor på Storholmen som ligger bredvid Lidingö men har ett, ett finländskt, heter det finländskt? Ja, finländskt. Ja, hon har Finlands pass i alla fall. Så hon, hon tävlar för, för eh, Åland när de har, det finns något som kallas för ömästerskapen. Som är typ alla världens öar har ett eget mästerskap. Va? Det är, ja, det är jättespännande. Vilken och cool typ, grej! Och då är det liksom, Öland får inte vara med för de har en, en bro. Men eh, Gotland, Åland och många av de här... Alltså vad ska man säga Borta, ned, Mexiko bort, Alltså de här Karibiska öarna, öarna. Alltså, Karibiska öarna de, Oj, Och sen så också de här utanför Storbritannien De här öarna Så det är bara de har liksom ett eget mästerskap som, Och då representerar hon Åland Så i sommar ska hon tävla I Gibraltar Men Gibraltar förstod jag som Det är ju egentligen bara en halvö Men de får vara med ändå För de var med från starten men det, Aha, det, okay. men, ja, det är mm. jätteintressant men, Det är lite fuskigt men, ja. det är lite fuskigt, men när, när hon ska då tävla på, på mästerskapsnivå Då tävlar hon eh, i Finland Och hon trodde absolut inte att hon skulle hon, hon hade hoppats Att hon skulle springa försöket Och kanske att hon skulle kunna komma till semi Och sen gjorde hon sitt livslopp i semifinalen Och kom till finalen I finalen så är hon typ tio år äldre Än alla andra och, eh, och springer sitt, typ, sitt livs snabbaste 60 meter Hon är ascool Men vi har något som kallas för Big Buddha Run Då eh, tar man sig upp till puckets högsta topp Där b- stora Big Buddha sitter Och han, och han är ju en sån här eh, Vad kallas det för? Landsmärke Alltså det är sån här eh, symbol för pucket ja. Och då kan man tävla Så antingen så, så tänker man sig Att jag ska springa mitt, mitt snabbaste Upp till toppen eh, Jag brukar gå upp för Och sen så springer jag ner för För jag tycker det är väldigt kul att springa ner för eh, Sara då som, Hon är som allra bäst När hon får, får prestera Ungefär under sju sekunder så det är typ ja. ett skämt när hon och jag jobbar tillsammans. Sara, det är sju sekunders gänget och jag, det är typ så här sju timmar. Så kan man välja vilken grupp man vill vara med i. Men då, då hade hon som strategi, så hon hade redan i förväg bestämt 
om man då har kapacitet för att man är alltså sju sekunder och man springer det snabbaste man kan. Då tänkte hon så här, okej, okay, ja, 30 sekunder. Då, då har jag ju verkligen, då får jag ju liksom hålla emot och bromsa så att det inte blir det här att hon sprintar i sju sekunder och sen blir 23 sekunder som är dödens mjölksyra. Utan hon tänkte mm. så här, okej, okay, jag eh, springer eller joggar 30 sekunder och så går jag 30. Springer 30 sekunder, går 30. Och sen så på slutet, för det är ju så fruktansvärt brant i början. Och sen ja. på slutet, då förlängde hon så då så körde hon 40-20. 40 sekunder löpning, 20 sekunder gå. Ja. Och ändå så är hon en av de snabbaste uppför som jag någonsin har sett siffror på. Oj. Och det är ju intressant det med att modet i att, att våga pisa, Alltså att inte springa det snabbaste man kan från början. Och så tänker man så här, hur länge kommer det hålla? För det tror jag är en vanlig grej. Alltså oavsett om man ska springa lopp för 5 km eller 10 km. Att man tänker så här, jag springer så snabbt jag kan så länge som jag orkar. Och sen, ja. så, får, och sen så får jag se hur resten går. Och Sara eh, hade jättebra, hon hade bland annat ett, hon är duktig på crossfit, hon är duktig på gymnastik, hon är en sån där person som man typ hatar för att hon är bäst på allt och hon är så fitnessmodell och gör såna här kampanjer för typ stadium. Du vet, man är en sån här person som man bara, okej okay, hon är astrevlig, hon är jättesnygg, hon är sjukt vältränad och bra på allt. Du hon har allt helt enkelt. Antingen så vill man gifta sig med henne eller så stör man sig sjukt mycket och jag typ friar till henne varje vecka. <laughs> okej. Okay. Men då hade vi hon ett eh, mer så här crossfit-inriktat pass som gick ut just på pacing. Så då trots att det var eh, utfall med viktplatta, trots att det var ganska tunga marklyft, trots att det var burpees, så går hon igenom och, och fokuserar jättemycket på för deltagarna hur man ska bete sig om man ska hålla på med någonting i motsvarande då tre gånger åtta minuter. Så man säger att det kommer ta ungefär vara som om man ska springa två kilometer tre gånger. Uh-huh. Och skulle man springa två kilometer tre gånger i ett löppass då kan man ju inte rusa iväg första två kilometern och allt man kan första kilometern sen så känner man så här, herregud nu håller på att svimma så ska man ta sig tusen meter till sen får man vila. Man kommer aldrig kunna orka springa nästa två kilometer lika snabbt. Men på det här passet då, så när hon instruerar och visar hur man pejsar så att man på riktigt kan upprätthålla samma tempo. Och att halvvägs in i en intervall, ska man hålla på i åtta minuter med marklyft och burpees till exempel, växelvis. Tio, tio marklyft, tio burpees i åtta minuter. Då kan man inte köra burpees som är de mest explosiva, de mest hoppande. Man kan inte rycka i stången och, och kasta ner den i golvet. Utan man måste hitta att, okej, okay, kommer jag kunna hålla det här tempot de sista två minuterna? Nu de första två minuterna. Och jobba med den mentala inställningen. Och för mig, jag är ju inte van med det, herregud. Jag är, går ju in i väggen typ jämt. Men det var så spännande att se henne förklara och också se då väldigt många prestationsinriktade människor förhålla sig till att inte gasa fullt ut utan att tvärtom efter halva tiden då utvärdera hur känns mitt tempo nu? Kan jag lägga i en växel till? Och till sista minuten från eh, den sjunde då till inne mål på åttonde minuten då tänka nu är det sista svängen. Kan jag lägga på? Så att det inte alltid blir att man klarar av hur mycket som helst i början. Och sen att, att vägga. För det är ganska tråkigt att vägga 
det är ganska jobbigt mentalt att vägga. Så för mig var det jättespännande att se henne instruera det passet och också se deltagarna hantera det här att bromsa sig och att inte ge efter för prestationshets, att ta rygg att jämföra sig med andra så som väldigt många människor gör och det kanske också är det som är det stora hindret mot att bli nöjd med sig själv för att man hela tiden ska jaga lite till istället för att vara mer lugn och strategisk. Ja men det, det där är ju också lätt att man hamnar i när man springer lopp. Att man inte utgår från sin egen kapacitet utan väldigt ofta hamnar man ju i det här att man ska ta rygg som du säger fast, man, fast det är tempo som kanske är lite för högt för en själv och det får man ju nästan alltid lida för senare i loppet så, så det där är nog väldigt bra att lära sig faktiskt Jag gjorde en grej för för mig är det i löpningen mer självklart jämfört med just då styrketräningen och, och till exempel då crossfit och det finns en anledning till varför jag inte håller på med crossfit för att jag vet, jag blir nästan rädd för mig själv i det här att, att ta, ut, eh, ta ut mig och eh, vi hade i eh, onsdags så hade vi en utmaning med gruppen så vi hade två stycken löpteknikpass. Ett som är inriktat på löpteknik för sprint. Vilket mm. är en annan typ av teknik jämfört med eh, löpteknik för distans och för uthållighet. Och sen hade vi då ett löppass som handlar då där vi plockar upp den här pacing tråden eller pacing-temat. Så jag hade mätt ut en sträcka som var ungefär 700 meter. Och sen så ska alla starta samtidigt. Var åttonde minut gör man en omstart. Och deltagarna får inte ha klocka på sig. De får inte heller veta hur lång tid det tog för dem att springa den här sträckan på 700 meter. Men vi har ett sekretariat som eh, loggar allas tid. Och sen är utmaningen då att på fyra stycken 700 meter springa i sånt jämnt tempo som möjligt. Alltså inte så snabbt som man kan, utan så jämnt som man kan. Ja. Och jag kan säga att det är aldrig de som är snabbast som är jämnast. Men det är också jätteintressant att se vad som händer när det finns en person som är lite forcerad, som är lite, eh, lite ryckig. Det kan till och med vara så att en person tjuvstartar i varje omstart, vilket är en jättekonstig grej, det, inte, det handlar inte ens om att vara snabbast. Men när den personen börjar störa resten av gruppen eftersom den personen springer helt ojämnt tempo så att man inte vet att om jag alltid har 15 meter fram till nästa löpare och sen det är alltid samma person så Tänker man sig att, att ens eget tempo blir jämnt för att man litar på att någon annan springer jämnt. Just det. Och det, jag brukar köra det här passet ett par gånger om året med olika typer av grupper. Och det är extremt ovanligt, men den här gången skedde det faktiskt att en tjej på riktigt fyra stycken intervaller som var ungefär fyra minuter långa för henne träffar exakt samma sekund Fyra gånger. Va? Det, det är, är makalöst. Makalöst. Det är så inspirerande. Det är så imponerande. Och vi skojade om, apropå din betting där. Vi skojade om att vi sekretariatet satt och bettade på olika löpare i den här gruppen. Så vi stod ju kvar där vid mål, mål- och omstartsplatsen. För man startar alltid på samma ställe. Springer en slinga. Och samma slinga varje gång. Och går i mål. Laddar om. Springer man snabbt. Då får man ju vila längre. Springer man lite långsammare får man vila 
kortare. Vi hade omstart var åttonde minut hela tiden. Så alla hade minst tre och en halv minuts vila. Så att det ska inte vara tröttheten som gör att man springer långsammare till exempel. Utan man ska hinna återhämta sig ordentligt mellan varje. Och vi, vi skojade om att vi bettade på deltagarna. Men jag såg varje gång hon passerade mållinjen så tittade hon på mig och så log hon lite grann. Och då tänkte jag så här, hon har hittat någonting. Hon har hittat ett, ett inre tempo som är oberoende av vad de andra håller på med. För det är så lätt att ta rygg på någon som man ser stark, tycker ser stark ut och sen försöka hänga på den så länge som det går. Och särskilt när det finns någon som är helt random som verkligen passerar tre personer och sen faller den bak i gruppen och så springer den om igen och så har den någon slutspurt. Jättejobbigt om man själv då inte litar på sitt eget tempo och inte vet på sin andning, på sin stegfrekvens, på känsla. Utan man tror att man måste kolla på pulsklockan. Man tror att man måste kolla på GPS-mätaren i klockan hela tiden för att veta om man håller ett rimligt tempo för just det här loppet eller för det här löpasset. Så det är faktiskt ett bra, eh, ett bra tips om man vill lära sig det här med pacing. Testa att mäta upp en sträcka och försöka pricka fyra gånger eh, så nära som det går utan att kolla på klockan. Jo men så här års Lovisa, ett säkert vårtecken det är att det börjar trilla in eh, mentions på Instagram. Folk som lägger ut stories och sånt med eh, urklipp från eh, speciellt våran löpabok som vi har gjort, Stora löpaboken för kvinnor. Och det är ju väldigt kul för det är många som börjar springa nu när vintern är över och vill springa ut och kanske följa ett program för att de ska springa lopp och sådär. Så att det är många som springer efter våra program. Och en tjej här som heter Linda, hon la ut en story här om dagen med en bild från löpaboken och en fråga som hon också hade. Hon skriver så här, börja planera min löpning, dock har jag problem med mina underben sedan jag var gravid, de blir så lätt överansträngda. Någon som har haft samma eller vet hur jag ska göra för att bli bra. Och jag tänker tillbaka till när jag själv hade varit gravid. Jag kommer ju mest ihåg att i slutet av graviditeten så var det väldigt tungt för underbenen tycker jag. Då fick man ju ont där, men det är ju inte så konstigt för det är så mycket tyngd att bära upp då. Men efteråt, hur var det då? Gud, alltså hur kan jag ha så kort minne? Jag vet inte hur jag kan ha så kort minne. Men jag tror att det viktiga var att liksom vänja dem vid belastning och, att, och börja som du alltid säger att man ska börja efter graviditet att man ska börja, först ska man börja med att, att promenera och sen när man börjar springa ska man ju springa väldigt korta sträckor först, att man kanske springer en minut och går två eller att man springer två minuter på fem minuter eller du vet, eller att man springer fem minuter och sen går fem minuter men att man börjar väldigt försiktigt och, och vänjer upp dem långsamt så jag tror att man ska nog inte stressa efter graviditeten, för att jag skadade mig ju till exempel när jag började spela basket för fort efter graviditeten då fick jag en skada i foten i och för sig men det är ju typ samma sak skulle jag säga. Och sen också kanske att man ska försöka tänka på att bygga upp med styrketräning innan man ger sig på löpning så att man känner att benen är med på banan liksom. Eller vad tycker ja, du? För just det där med intervaller en, en vanlig missuppfattning det är ju att intervaller måste vara snabba. Ja. Men när vid uppstart av löpning efter ett uppehåll och det är ju inte bara efter graviditet många blandar ihop och tänker så här att, att 
att börja träna efter graviditet då ska man tänka på att man har varit gravid men från, så det är ju som på vem som helst som inte har sprungit på ett år eller ett och ett halvt eller efter två år det, det kanske inte är graviditeten i sig som är det största hindret utan det är att du inte har sprungit på två år och att, att våga springa intervaller som går ganska långsamt är, är minst lika bra att, att våga Våga börja med intervaller så att det inte blir så här, man säger så här, ah, men jag, jag ville gå, jag mjukstartade lite grann så jag, jag, jag joggade fem kilometer. Ja. Uh, ja, men alltså, det finns typ ingen som orkar hålla ett bra löpsteg i fem kilometer och fem kilometer är ju fruktansvärt jobbigt för kroppen om man inte är van att springa. Men jag, jag gillar ju löpband som uh, uppbyggnings löpning, alltså att, att springa på löpband om man har problem med underbenen underbenen brukar faktiskt underlätta och jag minns själv de gångerna som jag har problem med underbenen antingen som i form av benhinneinflammation där det är när man är trycköm på framsidan av skenbenen man kan känna med fingrarna om man lyssnar på träningspodden kan man känna liksom att man blir trycköm på insidan eller på lätt precis på utsidan av skenbenet eller att man är så fort man flexar foten om man tänker sig att man lyfter upp tårna mot taket att den rörelsen gör ont på framsidan av underbenen. Och de gångerna som jag har fått, fått det, det har varit just när jag har ökat upp volymen i löpträningen. Och det är ju ofta det ett, ett träningsprogram syftar till. Alltså att, att faktiskt göra kroppen mer tålig, att man smyger upp volymen. Och ha, följer man ett generellt program, då måste man ju vara än mer lyhörd för hur kroppen svarar. Det är en sak om man har en PT som gör ens program och där man hela tiden har en dialog om hur det känns, eh, vilka övningar man ska lägga eh, krut på. För vissa människor lägger ju krut på jättemånga övningar som kanske inte gör någon skillnad för att man gör de övningarna som man är bra på som man känner sig att man har koll på och så fortsätter man göra de övningarna fast man kanske borde lägga Välja, ta bort åtta övningar och välja ha kvar en eller två och lägga till någon övning som man faktiskt inte känner sig bra på men som man vet kommer göra skillnad. Alltså många av oss gör ju bara övningar som vi känner att vi behärskar men det är de övningar som vi inte behärskar som kanske skulle ta oss framåt. Så följer man ett generellt löpprogram så tror jag att man måste vara bra på att vara lyhörd. Jag har ju varit med om några stycken som har kontaktat mig som har haft så här kroniska underbensproblem. Och med kroniska då, då pratar vi om att man har liksom man har alltid haft ont i underbenen så länge som man kan minnas. Man kanske till och med var så här 14-15 år fick jag ont i underbenen när jag spelade basket och nu är jag 40 och jag har fortfarande smärta. Och om man pratar om en sån här riktig kronisk benhinneinflammation då gör man en mätning där man stoppar in eh, nålar i muskelväven och sen så känner man, mäter man av spänningen när man gör den här pumpen med foten. När man lyfter, eh, lyfter upp tårna mot taket och sen sträcker på tårna som en ballettansös och flexar. Så mäter man spänningen inuti framsidan på underbenet. Och då kan man se så att, att man får ett väldigt stort tryck. Och den mätningen gör ju fruktansvärt ont. Och jag, som jag har förstått det så tror jag att det är väldigt mycket genetik när man får de där kroniska underbensproblemen. Så jag tänker... Att våga plocka bort pass faktiskt när man, om man får ont i underbenen. Man kanske inte måste ta bort all löpning. Har man ett löpprogram som du och jag Jessica som jag, där vi 
vill att man ska springa tre gånger i veckan. Mm. Och så, så får man ont i underbenen. Ja, men prova att minska ner till två gånger i veckan och se ifall då kanske tre dagars uppehåll mellan varje löppass räcker. För att om det är så att man springer varannan dag, det, det är ju tufft. En annan grej då, testa och se vad som händer på, på löpband. Jag tycker att de skönaste löpbanden, det är ju på Barrys. På Barrys bootcamp så har de löpband som är så här ribbade, som är... Alltså istället för den här släta mattan som rullar runt så är ja. det ribbor som går. Och många som har problem med knä eller underben eller höft när de springer på vanliga löpband eller springer ute kan springa helt smärtfritt på Barrysbanden. Så Oj. det är också ett, ett bra tips. Att man måste inte alltid ta bort allting utan man kan faktiskt testa med att förändra underlaget. Men det är något särskilt på de där löpanden. Jag gillar dem jättemycket. Jag känner mig aldrig så snabb som på Barrysbanden faktiskt. Och jag är inte sponsrad. Men vad coolt. Jag har aldrig provat de banden. Det kanske jag ska testa. Men jag, jag tänkte säga det också en liten input när du pratar på här att Även om man har bestämt sig för ett program, det är jättebra att man går in för att liksom följa det till punkt och pricka. Men som du säger också, så här, man ska ju också vara lite lyhörd. Och ibland kanske man måste hoppa över ett pass för att kroppen säger ifrån eller justera lite och sådär. Och har man ändå som utgångspunkt att man ska följa programmet och följer det nästan helt och hållet så tror jag att man kommer att få ett jättebra resultat ändå. Alltså... Ja, gud ja. Det där optinojan. Eller alltså, hur? Ja, 70% räcker jättelångt för de allra flesta. Det räcker liksom hela vägen in i mål. Ja. Absolut. Vi har fått faktiskt vi har fått ganska många frågor om just vår löparbok så här års. Och här är en till fråga från en tjej på 38 år som ska springa halvmaraton. 38 jordsnurr. Ja, precis. På 38 jordsnurr som man skrev när man vill ha brevvänner förr i tiden. Eller jag var ju då på höstar, jag är ju född på hösten så att jag var ju på en tjej på 15 höstar. <laughs> ja, roligt. Hon är 38 jordsnurja, hon ska springa halvmaraton i fjällen i augusti tillsammans med sin syster. Hon har sprungit i många år men aldrig följt ett träningsprogram. Nu har de då precis börjat följa programmet för 21 kilometer i stora löpaboken för kvinnor. Och då undrar hon hur man ska tänka kring de långa intervallerna för att hennes normala joggingtempo är 5,30. Hon har valt nivå 2 i programmet. Men på de långa intervallerna på den här nivån då så är tiderna långsammare än 5,30 eller ligger där omkring. Då frågar hon, behöver jag justera tiden till snabbare för att det inte ska vara samma som mitt vanliga tempo? Eller är det meningen att det ska vara så? Och så avslutar hon med, jag älskar er podden, är mitt sällskap på mina rundor varje vecka. Underbart härligt. Men hur, hur är det där Lovisa med tiderna? Ska man följa tiderna slaviskt i programmet eller ska man liksom justera dem åt något håll? Ibland kan det också finnas en poäng med att man ska springa väldigt långsamt. Kanske inte när man springer intervaller just dock. Nej, alltså... 5,30 tempo då, om man inte vet vad det betyder, så det innebär det att varje kilometer man springer tar fem och en halv minut. Men då kan man ha en intervall som det står till exempel fyra minuter i 5,30 tempo. Ja. Då kommer man ju inte hinna en hel kilometer på de fyra minuterna. Nej. Um, alltså syftet med att, att ange tider per kilometer, alltså att ange fart i ett, ett program det är för att jag som coach vill förskjuta spannet som personen springer i alltså när man springer de korta intervallerna, då ska man bli riktigt bra på att springa riktigt snabbt, 
Och när man ska springa de här distanspassen där man ska träna på att, att brukar säga man bygger kapillärtäthet. Alltså att man blir bättre på det energisystem som krävs för de här långa uthålligheten. Oavsett om man ska springa fem kilometer eller ännu längre så behöver man ha, man behöver ha den här uthålligheten. Och det systemet tränar man allra bäst i långsamma tempon. Men min erfarenhet är att väldigt många motionärer har bara ett tempo som de tränar i. Och det tempot är oftast lite långsammare än det som de sen tänker sig tävla i. Och om man är väldigt prestationsdriven inom sig så går det hela vägen ut in i träningsprogrammet att man också vill göra rätt så att man vill springa de temporna som är angivna men det man kan liksom reflektera över då att inte springa för snabbt så vill man springa snabbare än vad som är angivet i de långa intervallerna så måste man vara bra på att kunna springa betydligt snabbare på de korta intervallerna. Så att det inte blir så att de korta intervallerna. Och de långa intervallerna går ungefär lika snabbt. Och när man joggar. Då joggar man bara lite långsammare. Så vi vill ha så stort spann som möjligt. Från det som är en persons snabbaste snabbaste tempo. Till vad som är en persons långsamma tempo. Som man kan hålla i väldigt många timmar. Så att. Det är det man ska förhålla sig till. Hur blir jag bra på att springa i väldigt många olika tempon? Och särskilt om man ska springa i träng. Om man, eller ska springa där i backigt. Då handlar det också om att kunna ta hand om den syreskulden som kommer av en backe. För man kanske vill bibehålla sitt tempo upp för en backe. Så kommer man över krönet och så vet man inte vad som kommer finnas på krönet. Är det så att det bara planar ut då eller kommer det nedförsbacke? Och då kan ju också tempot i de här långa intervallerna vara någonting där man tränar på att förhålla sig till eh, syreskuld. Så låt säga att man eh, i vissa pass så står det att, att en intervall ska gå lite snabbare och sen nästa intervall lite långsammare. Då skulle det inte vara så att de är ungefär lika snabba. Utan man ska faktiskt komma med ordentlig flås. Och sen vara tvungen att fortsätta springa. Men ändå kunna återhämta sig. Kunna återhämta sig löpandes. Vilket många tycker är jobbigt när det snurper ihop sig i luftrören. Så att det är det som man behöver ha i åtanke. Sen... Det finns ingen tävling i att följa ett program på allra bästa sätt. Det är ju många som tror och tänker att det är där prestigen ligger i att följa ett program till 100%. Prestigen ligger i att förhålla sig till förhålla sig till olika zoner och förstå att för att bli bättre så kommer jag antagligen behöva göra det som är obekvämt. Och det som är obekvämt är ofta att springa mycket snabbare när det krävs och att våga springa mycket långsammare. Att inte bli stressad i att, att shit det här går för långsamt. Eller oj, nu, nu om jag springer så här långsamt. Det här kommer inte ge mig någonting. Jag måste trycka på lite grann. Så tänker man att nu har jag varit duktig som har tagit ut mig. Ja. Men att ta ut sig, det tycker jag att man gör ungefär var tredje löppass. Däremellan så får det vara bekvämt i tempo. Ja, för att det är ju också en enorm påfrestning för kroppen att ta ut sig. Det, det märker jag som i och för sig då har en utmattningsproblematik i ryggsäcken. Men varje gång som jag verkligen har tagit ut mig på ett pass så får ju jag betala i form av tapp 
tappad energi. Alltså jag blir väldigt, väldigt trött. Det är som att kroppen blir nästan lite sjuk när den ska återhämta sig från de här passen. Så att om, om jag gjorde alla mina löppass till pass där jag tar ut mig då, då skulle inte jag funka. Då skulle inte jag kunna gå till jobbet och, och sådär. Det går inte. Så att för mig är det verkligen så max, max en gång i veckan får jag ta ut mig helt och hållet på ett löppass. För annars, eh, annars så, så pallar inte jag. Men jag tycker det är en utmaning det här med att springa långsamt. Det tycker jag är jättesvårt faktiskt. Ja, och det är ju en av de... Eh, alltså just det där med att ta ut sig... Det är ju, nu jag ska försöka att inte trampa på några ömma tår, men det är en av de grejerna som jag motsätter mig när man pratar om crossfit för motionärer. Eftersom väldigt många eh, crossfit-pass som motionärer kör handlar om att i slutet av varje pass alltid hamna i den här 95-procentiga tröttheten. Ja. Om jag inte ligger utslagen på golvet och, och flåsar, då har inte passet varit tillräckligt bra. Och att man har lite grann den kulturen... Eh, Eftersom jag vet att de flesta som lyssnar på träningspodden till exempel skulle må bra av att lära sig känna sig nöjda trots att man inte har tagit ut sig. Att ett pass är värt för att det har genomförts. Att ett pass får vara jobbigt för att det är svårt. Det får vara jobbigt för att det är rörelser jag inte känner igen. Eller redskap som jag inte brukar hålla i. Det måste inte alltid vara den här centrala trötthetskänslan. För man har inte den livsstilen att man kan återhämta sig på det sättet. Och en annan, en annan sån där grej som... Vi pratar ju ofta om det här med, med coach... Alltså integritet. Alltså att sätta gränser för vad man, vad man som coach står för. Och vad man kan som coach ge för generella råd och riktlinjer. Och jag kan uppleva att du och jag, Jessica, ofta får stå emot människor som vill ha... De, som tänker att de ska ha fyra löppass i veckan. Plus två ganska tunga styrkepass. Och så säger du och jag att ja, men för de flesta motionärer så räcker tre löppass i veckan jättelångt. Man ja. kan bli väldigt snabb på tre löppass. Och att inte falla efter då för det här fjärde löppasset. Det måste finnas någonting mer än att det bara... Jag är van vid att springa fyra gånger i veckan. Eller eh, fyra gånger i veckan, då vet jag att jag kan springa milen under 50 minuter. Men då måste jag ha ett program för fyra löppass. Istället för att tänka så här... Ja, men, vad är det viktiga? Att springa så mycket som möjligt eller att springa så lite som möjligt för att få ut så mycket som möjligt. Ibland, vissa människor använder ju löpningen som någon form av terapi och eh, zon eller plats eller område i livet där man eh, får ett break. Om man då blandar ihop det med att det måste vara löpning på det här sättet för att nå vissa antal siffror, då tror jag att man är lite farligt ute. Så springer man fyra gånger i veckan och tänker sig att det krävs för att vara på den nivån som man är idag, ja, då ska man vara på en riktigt hög nivå. En person som löptränar fyra gånger i veckan och kämpar sig runt med milen under timmen till exempel. Då skulle jag ju verkligen fundera över vad de löppassen innebär och vad som händer mellan löppassen. Hur man lever för att fyra löppass i veckan, det är jättemycket för de allra flesta. Och jag, det är få av våra klienter som springer fyra gånger i veckan eh, som inte är liksom elitmotionärer. Ja, alltså kvalitet är ju ofta bättre än kvantitet faktiskt. Det, det ska man komma ihåg. Och göra tre riktigt 
bra löpaste man har en tanke med vad man springer och varför är ju mycket bättre än att göra 4-5 där man bara springer. Det, det mm. kommer man att utvecklas mycket mer på faktiskt. Och jag har märkt också så här att man måste faktiskt ibland välja. Man kan inte bara... Så nu när jag tränar basket, det blir ju med match så blir det tre gånger i veckan. Jag får inte till tre löpas i veckan när jag kör basket tre gånger i veckan. För att min kropp orkar inte det. Även om jag skulle kunna, för att jag har ju fyra dagar till att träna på. Så jag skulle ju kunna göra tre löpas rent teoretiskt. Men jag känner att jag inte orkar det. Så att jag har ju fått gå ner på två löpas nu. Fast jag då ligger i maratonträning och sådär. Men, men det är ett val också som jag har gjort för att jag hinner... Eller, jo, jag hinner med all den träningen som jag skulle vilja göra. Men det är inte optimalt för min kropp. Och jag tror att det skulle göra mer skada än nytta. Att köra fler pass än vad jag gör nu, faktiskt. Förstår du vad jag menar? Exakt så. Där formulerade du jättebra. Jag skulle him- kunna hinna göra fler pass än vad jag gör idag- men jag skulle kanske inte ha någon nytta av dem. Och särskilt människor som går runt med... Eh, det brukar heta så här... Känningar och hamstrings. Eller problem med sena i foten. Eller eh, stramningar och smärta i axeln. Eller eh, ömma, ena handleden är öm. Alla de som har såna här, en liten skavank, en liten känning. Det är sällan fel på den muskeln eller den kroppsdelen. Men sätt i relation till hur mycket träning man utför och hur bra man är på att ta hand om sig mellan passen. Men inte ens, inte ens jag alltså jag har ju extremt hög fysisk kapacitet och inte ens jag springer mer än tre gånger i veckan och känner, skulle kunna tycka tre gånger i veckan då är det så här ja, det är på marginalen för att det ska vara för att jag ska känna mig fräsch när passet börjar. Så där hör ni, det är inte alltid bra att eh, träna mer. Ibland är det faktiskt precis tvärtom. Så är det. Nu, eh, Lovisa, måste vi knyta ihop den här lilla träningspodden-säcken för den här fredagen. För jag ska iväg på ett lunch-event, minns han. Oh, vad spännande. Jag vabbar lilla Baxter. Oh. Vi håller på. Vi har tagit oss igenom de två... Det kom ju en film för några år sedan- magiska vidunder och var man hittar dem någonstans eller Just liknande det. heter den och nu har ju tvåan kommit ut så den håller vi på att ta oss igenom eh, och då har vi fått en ny skjuts i Harry Potter-serien för det här, de, de två filmerna är ju liksom innan Harry Potter har fötts det är ganska många år. Dumbledore är ju till exempel spelas av Jude Law och är 47 år gammal ungefär. Så nu, nu tar vi oss igenom Harry Potter en gång till parallellt så jag vabbar Baxter ute i vardagsrummet idag Ja, oh, men mysigt ändå. Ja, ah, det är jättemysigt att ha honom lite grann för mig själv. Han är väldigt intensiv och vill ofta bort. Han är som jag. Han vill ofta bort, bort, bort och hitta på saker. Men eh, nu ligger han på soffan och eh, tränar in sina såna här eh, troll, trollformler. Alltså, man ska, ska ju inte säga det egentligen, men, men ibland är det ju så otroligt mysigt att vabba. Också för att barnen blir lite lugnare när de är sjuka. <laughs> så, så att man kan ju göra sådana grejer som, som ni gör nu. Och man kan ligga och kolla på film och, och så. Jack och jag, min äldsta, vi har ju en liten grej sen. Pat, om Patrik ska bort på en kväll eller så här, då kan ju Jack och jag kolla på varandra. 
ska vi kolla på film? Vad ja! Patrik gillar inte att kolla på film. Han har inte ro i kroppen för att göra det. Och då blir det så tråkigt om Jack och jag ska liksom lägga oss i soffan och glo på film. Men när han är borta, då tar vi alltid chansen. Då ligger vi i soffan och tittar på film hela kvällen. Jättemysigt. Så, så himla mysigt. Sixten och jag, vi kollar på film. Det är en hobby vi har. Och han har ganska avancerad filmsmak nu. Så det är nästan så att jag får kämpa mig för Oj. att liksom, ta mig igenom de här actionrullarna. Men, men det är mysigt när jag får vaxa. Han har inte riktigt tålamod för nästan två timmar i soffan annars. Men när, när han är lite krasslig, då tar jag känslan. Han får gärna hosta mig rakt i ansiktet mot att jag får ligga och skeda i soffan och kolla på långfilm. Ja, mysigt. Men passa på mys då, så ska jag gå iväg och eventa mig och vara lite social. Och alla ni som lyssnar på träningspodden, fortsätt ställa era frågor. Det går bra att skriva på Facebook, man kan skriva på Instagram. Vi samlar ihop och försöker göra relevanta samtalsämnen till varje avsnitt. Två eller tre stycken tycker jag känns alldeles lagom för att dissekera varje vecka. Precis. Tack snälla för att ni lyssnar. Ha en trevlig helg. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 